0: Conversa Política. Aqui os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira.
1: Boa tarde, bem-vindos ao Conversa Política desta semana. O convidado de hoje é Lio é presidente da secção regional da Ordem dos Enfermeiros. Boa tarde, muito obrigado por estar na Antena 1. Enfermeiro Elvo Jus, estamos a menos de um mês do encontro insular que vai reunir na Madeira, Açores e Madeira, neste encontro de enfermagem. Já há um tema de fundo escolhido para este congresso?
0: Antes de mais, boa tarde e os nossos agradecimentos à Antena 1 e particularmente ao Filipe Ramos por este convite que muito nos agrada e estamos sempre disponíveis para cá estar. De facto, nós temos um congresso aí à porta, estamos há cerca de um mês Uh, e, e o tema de fundo do Congresso são, é o value added care. Isto traduzido para português não soa tão bem como no inglês, por isso é que deixamos a, a expressão original. Quer dizer, são cuidados de saúde, neste caso de enfermagem, que se baseiam em valores. É uma temática que nos últimos anos, a nível internacional, todas a maior parte das organizações e também a OMS tem vindo a lançar, isto porque o que se constata é que os sistemas de saúde, a forma como se tem organizado e a forma como são financiados, não têm correspondido às necessidades efetivas das populações. Investe-se cada vez mais dinheiro, mas os resultados não são aqueles que seriam desejáveis, nem aqueles que seriam esperados façam ao investimento que é feito. E, portanto, haverá que um, haver novas medidas de avaliação dos impactos de todo este investimento na saúde das pessoas, com ênfase no modo como elas sentem essas mudanças no seu nível de saúde Frere, e no seu bem-estar.
1: O que é que falta para termos essa, essa mais-valia, apesar do dinheiro investido, para não estar a resultar? Na vossa é, opinião, o que é que está a faltar?
0: Nós temos, particularmente em Portugal, mas não exclusivamente em Portugal, um sistema demasiado fragmentado, ou seja, são muitos intervenientes nas mesmas pessoas, cada qual com a sua fatia digamos, orçamental, seja pública ou seja da parte privada do cidadão. E com essa duplicação, triplicação de intervenções, cada qual a cobrar pela sua parte, naturalmente que, por um lado, não há dinheiro que chegue, por outro lado, o, o resultado destas intervenções, às vezes redundantes e, e às vezes umas em cima das outras, que provocam, em alguns casos, mais dano do que
1: propriamente proveito. O que é que se faz para inverter? Temos que mexer é, nas bases do sistema de, de saúde?
0: Temos. A própria Organização Mundial de Saúde diz isto há muito, sobretudo desde os finais do, do século passado, portanto não é uma coisa que seja de ontem, que os sistemas de saúde têm de se reorganizar visando uma cobertura universal. E para lá chegarem têm de mudar não só... O modo como as organizações uh, têm, uh, uh, deixem-me passar ao plenasmo, como o modo de organização das equipas, dos serviços, dos hospitais, dos centros de saúde, no que diz respeito aos cuidados que prestam às populações. Tradicionalmente, isto tem estado muito centrado ou na doença ou na no serviço ou na organização, à volta do centro de saúde, à volta do hospital, à volta da clínica, à volta do laboratório. Ou seja, em vez de estar focado nas pessoas e nas suas necessidades e a partir daí organizar as respostas, organizar os recursos para darem uma resposta que encaixe nas necessidades das pessoas tem vindo a ser organizado, muito centrado na, naquilo que existe. Ora, como o que existe é cada vez mais, mas menos integrado, menos articulado, e muitas vezes nada tem a ver com as necessidades do local nem da região, o desperdício é grande.
1: Falamos, por exemplo, de uma palavra racionalização de meios. Sim,
0: a racionalização de meios, mas também um novo olhar sobre a realidade porque isto também depende das lentes que nós colocamos para ampliar a realidade. E, de facto, quando nós centramos isto, quer seja na doença, quer seja nos exames, quer seja nas consultas, quer seja nas cirurgias, e não naquilo que, de facto, o trabalho dos profissionais e os recursos que são investidos na saúde representam para a saúde, para o nível de saúde e bem-estar da pessoa, e da pessoa no seu contexto, que é no, na sua família, no, na, nas suas relações, na sua comunidade, se não olharmos de outra maneira para o nível de saúde destas pessoas, no sentido mais abrangente, que são, inclui também o social, eh, portanto estamos a, 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 a prescrever um tratamento para uma situação que, é, que, que, que o tratamento não é adequado.
1: Falta, por exemplo, prevenção? Falta, por exemplo, cuidados paliativos? Falta sobretudo,
0: falta, sobretudo, equilíbrio entre tudo isso que acabou de dizer, entre prevenção e intervenção curativa e paliação em, em promoção da saúde, falta de equilíbrio entre internamento e ambulatório e, e portanto, falta um novo olhar sobre o serviço e o sistema de saúde, com outra centração que não aquela que o século XX nos trouxe e que é a Organização Mundial de Saúde desde como disse há pouco desde o século finais do século passado vem alertar aliás um dos nossos conferencistas convidados para esta para este congresso é justamente uma pessoa que vem da Organização Mundial de Saúde falar na perspectiva dos cuidados de saúde integrados e centrados nas pessoas portanto dentro deste quadro de referência, que foi publicado uh, e foi aprovado na Organização Mundial de Saúde há cerca de três anos atrás, mas cujo, cuja construção uh, tem vindo a ser incrementada ao longo de todo este século atual, século
1: Enfermar Elves Jus, permita-me fazer a questão desta forma. Por exemplo, uh, podemos estar a pensar em investir 250 milhões de euros num novo hospital, mas dificilmente poderíamos pensar em investir mais um milhão de euros, por exemplo, em enfermeiros. É um pouco esta filosofia que poderá é um, estar mal. É um,
0: mas eu diria, eu diria mais, pensando na, e descentrando a questão dos enfermeiros, eu diria que não vale a pena focalizar-se apenas no investimento no hospital sem olhar em tudo o que está à volta. Porque as necessidades das pessoas não são apenas de cuidados hospitalares, chamemos assim, cuidados curativos. As necessidades das pessoas são cada vez mais abrangentes. As necessidades de saúde de cuidados de saúde e sociais, são cada vez mais abrangentes. Basta olhar o que se passa, por exemplo, nos serviços de urgência do país inteiro, com utentes com características de cuidados continuados, com agudizações, sem apoio e sem conhecimento para lidar para prevenir essas situações são utentes que chegam em níveis de desidratação já elevados porque não tinham ninguém que lhes desse água nem ninguém que percebia a importância de dar água às pessoas são utentes que chegam com secreções que não não tem ninguém ou não tem o conhecimento nem a importância de por exemplo ensinar a pessoa a suceder a mobilizar-se a sentar-se nem e, e também não tem este apoio não tem o conhecimento nem tem o apoio são pessoas que chegam com temperatura elevada não muito elevada que atempadamente não sabem lidar com esta situação e portanto como esta situação evolui porque não é prevenida quando chega uh, a situação já também no estadio que muitas vezes requer internamento. Não só vão à urgência, como a maior parte deles já precisam de ser internados. E chegam já ao internamento também numa fase já tardia, o que quer dizer que uh, demora muito mais tempo a recuperar se recuperar
1: Eu vou recuperar declarações suas feitas recentemente, onde dizia que no caso... Dos idosos, fundamentalmente Os lares de terceira idade na região São um pouco como casas de chá A frase é sua Foi dita recentemente isso significa que temos uma gestão, organização dos nossos lares de idosos que, na sua opinião, é deficiente.
0: Ora, a questão do, dos lares não é só na Madeira. Aliás, eu dou a impressão que, de uma maneira geral, até na Madeira estão em média. Também o continente é uma realidade 40 vezes superior à Madeira, mas digamos que não é específico da Madeira. O que se passa é que criou-se a ideia na sociedade que os lares eram o sítio por onde iam os velhinhos, quando já não podiam estar em casa sozinhos porque, por várias razões então seriam sítios onde a pessoa tinha alimentação, tinha tinha roupa tinha e tinha lugar para pa dormir. Não é nada disso que se lá se passa. O que se lá se passa é que poderia isso poderia responder a um passado já muito longínquo, mas agora, quer seja um lar privado, quer seja um lar público ou um lar ou da segurança social, o que lá se passa são sítios onde as pessoas são cada vez mais dependentes. Temos mais de, 50, de 60% de dependências graves ou totais, dependências funcionais, físicas, são onde mais de 50% dos utentes têm um nível cognitivo bastante afetado, onde uh, uh, as, as, os problemas de saúde das pessoas que lá estão, dos idosos, e alguns até nem são assim tão idosos, são múltiplos, e uh, o tratamento, uh, a medicação que estas pessoas uh, toma é também muita, e portanto são mais unidades do tipo unidades de cuidados de doentes que necessitam de cuidados continuados, do que propriamente um sítio onde as pessoas pernoitem, têm a refeição e têm o seu abrigo. Portanto, é mais um problema de saúde. As pessoas estão no lar, as pessoas que estão no lar têm o seu problema social, digamos assim, em termos físicos que resolvido porque têm o abrigo, têm a refeição, têm. Eles têm, mas têm e cada vez tê-lo mais porque vão envelhecendo e a dependência gera dependência e todas estas situações têm tendência a se complicar, são pessoas que precisam muito de cuidados de saúde. Ora, se são pessoas que precisam muito de cuidados de saúde, isto não pode ficar entregue nem apenas à segurança social Desenquadrada da intervenção daquilo que é a responsabilidade do Serviço Público de Saúde. As por outro dos lares lado, tam por ter outro outro lado também disse que as, as, as famílias que uhum. têm os seus idosos no lar, mesmo que quisessem, não têm dinheiro para pagar os cuidados de saúde do seu familiar no lar, porque e também não tem que pagar porque se, esse, se o seu familiar estivesse em casa era o centro de saúde ou era o, o hospital que, que se responsabilizaria por isso. E, portanto, há muita coisa a desconstruir e eu bem sei que isto não depende só da realidade da Madeira, não é? Do governo da Madeira, do governo, Mas, o, por um lado, temos que... É preciso
1: reestruturar equipas, por exemplo, nos lados de terceira idade. É preciso, exatamente para essa, essa vertente do, do, dos cuidados continuados. É preciso... É preciso
0: um maior entendimento entre a saúde e o sector social no sentido de dar acesso igual a outros cidadãos a estas pessoas que estão nos lares, porque compreendemos que os lares, por si só, com os recursos que têm, não conseguem satisfazer as necessidades crescentes e cada vez mais complexas da de saúde destas pessoas que lá residem. Portanto, o idoso que está em casa, que permanece em casa e o idoso no lar não deixa de ser o cidadão com iguais direitos. Ele não perde direito direitos aos cuidados de saúde só porque, por várias razões, está no lar, independentemente da natureza privada ou social do lar. Portanto, a saúde tem de se preocupar mais com estas pessoas. Não só por uma questão de dignidade intrínseca de qualquer cidadão, mas até até por uma questão, se quiser, até de retorno que isto depois tem para os serviços de saúde, porque se as complicações se no lar, elas vêm depois de retorno à saúde. Portanto, há aqui um ganha-ganha.
1: Enfermeiro, muito se tem falado nos últimos tempos da questão da necessidade de imigração, para os, sobretudo para os jovens recém-formados. Essa realidade continua a existir?
0: Esta realidade tem vindo a diminuir, felizmente. Mas também, isto está enquadrada também numa diminuição da procura ou do número de estudantes que têm vindo para os cursos de enfermagem. E, e, e depois também tem outra coisa, os nossos estudantes, falando aqui só da Madeira, alguns deles quando vão fazer estágios ao estrangeiro ou ao continente, já ficam por lá, porque se forem bons já são logo cativados e portanto nós temos vindo a assistir. No, no, nos novos em termos de novos enfermeiros, uma diminuição no número daqueles que anualmente ficam disponíveis para ficar na região. Por isso é que nós estamos, ah, e a parte disto também temos a situação de alguma contratualização que tem havido nos últimos quatro, três anos e pouco no César-Ramo. Por isso é que como antevemos que o futuro vai trazer maiores dificuldades ao serviço de saúde no recrutamento de enfermeiros, porque sabemos que os jovens não estão assim, a natalidade não está a crescer, nem, nem, vai ser nos, nem se vai inverter nos próximos tempos, estamos a alertar ao governo, ao governo Regional para, ainda no decurso deste ano, e o mais brevemente possível, anunciar um concurso para a admissão dos jovens enfermeiros. Porque uh, estes 400 que o Governo mantém que vai contratualizar são de um concurso que já aqueles que saíram o ano passado não ficaram abrangidos. E, portanto, nós tememos que os jovens, não só os que já estão formados, mas que não ficaram abrangidos por este concurso. Muitos deles já estão lá fora e já não é no estrangeiro tanto, já é no continente português. E mais aqueles que vão sair agora no verão, Muitos deles, sobretudo aqueles melhores, vão ter tendência para sair se não tiverem algo que os enquadre hum. aqui na Madeira. Por isso é que nós dizemos que seria muito importante que houvesse esse anúncio para que pelo menos aqueles que querem cá ficar...
1: De um novo concurso. De um
0: novo concurso. Estamos a falar do anúncio de um concurso que ainda que fosse para ser executado pelo governo que vem a seguir, da, da próxima legislatura, mas era um sinal claro que se dava aos jovens, os jovens, estudantes, aos jovens enfermeiros, ou atuais estudantes e alguns enfermeiros, que ficassem se essa fosse a sua vontade.
1: Esta, esta formação que está a ser feita, nomeadamente na, através do, do curso de enfermagem aqui na região, tem sido acompanhada pela ordem em termos do número de, de enfermeiros que estão a ser formados, o número de vagas que abre no curso, até para, para se conseguir estabelecer esse equilíbrio. A Ordem tem tido essa preocupação de tentar acompanhar esses números?
0: A Ordem tem acompanhado os números sem qualquer intervenção porque não é necessária, porque os números que nós temos não são de preocupação relativamente ao... não são de preocupação de excesso relativamente ao futuro, antes, pelo contrário. Nós prevemos um incremento das necessidades Podemos vir, a precisar, Podemos de mais vir a precisar de mais enfermeiros.
1: Talvez um pouco pelas razões que há pouco dizia do envelhecimento da nossa população, daqueles cuidados que serão necessários ministrar, ao, sobretudo aos idosos.
0: Sobretudo por essas razões. quer dizer, O padrão de necessidades da nossa população tem vindo a crescer e nós ainda não chegamos ao à geração baby boomer. Ela está aí a chegar, portanto, nos próximos anos, 10 hum. ou mais anos, vamos durante 10 ou mais anos, vamos ter uma necessidade de uh, adicional, talvez, de mais de um, de um terço dos enfermeiros que atualmente temos. E está em linha perfeita com aquilo que a Organização, a Organização Mundial de Saúde propõe para a região europeia. Não estamos a falar da África nem das Américas. Estamos a falar para, para, para a região europeia.
1: Isso, isso quer dizer que os 400 enfermeiros que... Uh, que poderiam ser suficientes até o final deste ano, poderão deixar de ser no, nos próximos anos? Será necessário contratar mais?
0: Nunca a, a Ordem dos Enfermeiros disse que esse número era suficiente, nem o próprio governo disse, ou pelo menos na, nas audiências muitas que tivemos, uh, o assumiu, porque nós sabemos que vão ser precisos mais. Era possível
1: eventualmente.
0: Vão, vão ser precisos mais e, dependendo da configuração do sistema de saúde, muitos mais. Se quiserem um sistema de saúde regional com cobertura universal, eficiente para resolver os problemas efetivos das pessoas, integrado e que garanta cuidados continuados e devidamente digamos eficientes e eficazes à população, vão ser precisos muitos mais. O que nós dissemos já há três anos atrás, três anos e pouco atrás, foi de que, uma vez que tivemos parados durante quatro anos, sem admissões, era razoável pensarmos em termos de gelatura nos quatrocentos, que isso era sustentável, dava para aí à volta de 0,6.2% do, do PIB, do, do, do orçamento, do orçamento da, saúde. Da, da, da saúde, que era sustentável, que dava uma média de 100 por ano e que isso era aceitável, sustentável e razoável.
1: Tendo em Nunca conta eventuais saídas por reforma... Reforma ou,
0: ou, ou saídas que há sempre para, para o continente ou para o estrangeiro. Uhum. Seria mantemos, porque andar a fazer contas. Ao milímetro, numa, numa, numa área que é altamente mutável, com abertura de novos serviços e novas necessidades, não valia a pena. Então acordamos esse número dos 400, que o governo aceitou logo, uhum. e, e muito bem, e houve um, um consenso nas organizações ligadas à enfermagem, à saúde e, e ao próprio governo regional, e bem, e agradecemos por isso e temos reconhecidos por isso.
1: Faltam cerca de 130
0: desses 400? Faltam cerca de 130. O seu secretário regional, em audiências com a ordem, e publicamente, mesmo recentemente, mantém que vai até ultrapassar os 400 e nós estamos em querer que sim, que vai honrar a sua palavra. É, o que pedimos é que, como disse ainda há pouco, no sentido de reter os jovens enfermeiros do ano passado que não entraram para este concurso e os jovens enfermeiros que vão se formar vão se formar agora no verão, que o, este governo nesta legislatura anuncia um novo concurso para reter, para evitar que os, os atuais jovens enfermeiros e que eles vão formar não saiam, sobretudo se não contra a sua vontade, claro.
1: Enfermeiro, a greve, a recente greve que foi feita pela classe e sobretudo a nível nacional provocou, provocou muita discussão à volta das razões e da forma como essa greve foi feita. Ouvi-se muitas vezes um, uma ideia-chave, que era os enfermeiros estavam cansados. Isso é verdade. É, Há uma é... sobrecarga de trabalho neste momento, não só cansados porque tiveram as carreiras congeladas, mas cansados porque têm, às vezes a seu cargo, serviços onde a capacidade de acudir a tantos doentes não é suficiente.
0: De facto, se nós olharmos para os indicadores universais de saúde laboral nomeadamente a fadiga, o stress, o burnout, nós, na saúde, são normalmente os profissionais de saúde aqueles que têm níveis mais elevados. Médicos, enfermeiros, mas sobretudo estes dois. Mas, dentro destes dois grupos, em todos os estudos, por esse mundo fora, os enfermeiros têm níveis muito mais elevados relativamente aos outros profissionais mesmo dentro da área da saúde. E em Portugal nós temos bastantes estudos e temos fundamentalmente dois que são... Por parâmetros internacionais, que é o chamado RN Forecast, que foi também feito aqui na Madeira, foi feito em 2014 em todo o país e repetido em 2018, mas existem outros que apontam para níveis muito preocupantes da componente de exaustão emocional do enfermeiro. O Bernardo tem três componentes, tem duas, tem uma componente que é aquela que, que é a mais comum que tem a ver com a exaustão emocional, e tem, outra, tem outras duas, mas uma delas já é a despersonalização. O que nós temos é enfermeiros demasiado exaustos e em proporções não comparáveis a, a, relativamente à maior parte dos países do mundo, para não falar só da Europa. Por outro isso decorre de quê? Decorre do, do, das elevadas exigências que o do trabalho do enfermeiro tem face aos poucos recursos que durante muitos anos eh, tem vindo a acontecer, ou seja muitas exigências poucos recursos levam a um desgaste emocional que leva a estes níveis mas Está, temos uma, isto... boa, notícia, mas temos uma boa notícia e é que este estudo também avaliava a componente do envolvimento dos enfermeiros com o trabalho e essa componente é uma componente positiva e temos, por um lado temos enfermeiros muito exaustos mas, por outro lado, muito envolvidos com o trabalho. Bom, também se pode dizer, se calhar, porque mas estão há, demasiado há um ponto, envolvidos com o um trabalho, também de se, se desgastam mais.
1: Há um ponto de retura que pode ser perigoso.
0: Se esta situação perdurar, o que tudo leva a crer que sim, porque em 2014, em 2018, temos níveis muito parecidos, àqueles que, infelizmente, àqueles que tínhamos em 2014. Se a situação perdurar, vamos assistir a, ev a uma evolução... Para as componentes do burnout muito mais muito mais irreversíveis, nomeadamente a despersonalização. E esses níveis estão hum. ainda a níveis muito baixos nos enfermeiros. Esperar... Ou seja, é importante manter hum. este envolvimento com o trabalho, mas é importante in interferir nestes factores desgastantes do, do, do enfermeiro, no sentido de prevenir esta componente que está muito elevada do burnout nos enfermeiros.
1: Isso poderá levar a problemas no próprio serviço que é prestado aos utentes.
0: Leva a problemas no próprio, que pode ir para situações podem afetar o bem-estar, naturalmente afeta, mas, e a produtividade e a qualidade do serviço, mas para a própria doença do próprio, do próprio enfermeiro, que, por sua vez, tem repercussões naquela que ele assiste.
1: No caso, no caso da, da Madeira, da experiência que tem como presidente da Secção Regional da Ordem dos Enfermeiros, hum, há serviços onde se sente mais esse, esse tipo de situações que estávamos a falar. A necessidade de meios humanos e meios materiais também com que os enfermeiros possam trabalhar
0: naturalmente que há serviços uh, melhores que outros, como existem em todas as organizações, porque a variabilidade e, a, e esta iniquidade dentro das organ... existem entre as organizações, mas também dentro das organizações. Mas uh, nós podemos dizer que os serviços hospitalares de uma maneira geral, sobretudo o internamento mas também urgência são sítios de serviço de, são aqueles onde se sente mais essa situação. Mais preocupantes. Nos centros de saúde, depende também do tipo de cobertura que dão na comunidade porque as exigências se um serviço de saúde um centro de saúde se se preocupar e conhecer melhor a sua realidade identificando mais as necessidades das populações e, 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 e se coincidir, ter poucos recursos com, como são a, a maior parte, sobretudo destes que vivem aqui, destes centros mais urbanos, incluindo Caniço, mas podíamos incluir aqui também eh, Câmara de Lobos e, e todos os do Funchal, naturalmente que esses níveis estão maiores. Mas digamos que assim, em linhas linha gerais é assim. Os, bar, os níveis de burnout são bastante elevados nos, nos enfermeiros, sendo que é mais elevado nos serviços de entrenamento do que propriamente no ambulatório e também na, nas urgências, que são sítios onde nos últimos anos também tem havido eh, muita afluência com a limitação de recursos bastante grande.
1: Enfermeiro, esta essa foi uma das razões que levou os enfermeiros à, à greve nacional. A forma como a greve foi feita, foi conduzida... Na sua opinião, poderá ter deixado alguma mancha na classe da enfermagem? Porque falou-se na questão do crowdfunding, avançou-se para uma requisição civil, quase que se deu, quase que se deixou passar uma imagem que poderiam haver pessoas a morrer devido à greve dos enfermeiros.
0: Esta greve dos enfermeiros não pode ser interpretada como uma situação que aconteceu agora, que foi desencadeada agora por uma situação aguda. Isto é uma situação demasiado crónica, isto vem de há muitos anos atrás. Para lhe dar um exemplo, Felipe Filipe Ramos, nós temos aqui no hospital, mas temos por isso, por isso país fora muitos, enfermeiros com 25, 30 anos de profissão, mestres, especialistas, chefes de serviço ou em funções de chefia, de serviços de ponta, como, por exemplo, unidades de cuidados intensivos, mas os serviços de tratamento têm outra complexidade também, mas que também que chegam a casa com praticamente o mesmo dinheiro que chega um colega que acabado de formar. Ora, não é que o colega acabado de formar esteja a ganhar muito bem, mas há aqui qualquer uhum. coisa que não funciona bem. E depois, quando sabemos que no mesmo serviço e na mesma organização existem disparidades de vencimentos noutros profissionais, que variam às vezes, mesmo dentro da própria profissão, não estou a falar da enfermagem, porque a enfermagem está normalizada por baixo, mas coordenados que variam entre o 10 e, o, e 10 vezes mais. Quer dizer, depois, nós também andamos pela organização toda, sabemos o que é que se passa, e portanto isso se leva a um sentimento de revolta. Que, entretanto, os anos não deram mostra de que nem os governos nem as administrações tinham vontade de mudar. Ora, os sindicatos faziam greves, faziam as suas formas de luta, durante décadas agiram desta maneira, mas o resultado foi sempre o mesmo, quase nada ou quase nada. Esta nova geração, e sobretudo esta geração que está aqui na, 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 entre os 30 e os 50, que é a maior parte dos enfermeiros, está cansada, esgotada, revoltada com toda esta situação. E são, sobretudo, esses que têm a carga maior ali no front office, no, no, no sítio que estão ali com a mão na massa todos os dias. E, portanto, eh, tiveram de arranjar formas criativas de chamar a atenção hum. para uma situação que os sucessivos governos, durante muitos anos, durante décadas, ignoraram, que as organizações e as gestões também assobiaram para o lado e, portanto, esta greve não pode ser interpretada como uma situação aguda, reativa, mas como um último grito, o grito hiperanga, se quiserem chamar assim, para uma situação de injustiça que já vem de há muito tempo, que já vinha antes da crise, da crise económica e financeira que assolou o país e que eh, depois o pós-Troika também não deu mostras de querer resolver.
1: No caso da Madeira, a situação é diferente? A Madeira, e isto é, é bom que
0: se diga porque é justo, tem três situações já consignadas dá algum tempo, já há algum tempo, esta parte, que são, por exemplo, a igualdade de tratamento entre os, cites, os contratos individuais de trabalho e os contratos a funções públicas. Isto já tem, salvo erro, dois anos. Temos uh, a igualdade entre entre estes dois tipos de contratos, entre uh, todos, no que diz respeito às 35 horas semanais, também desde há três anos. Também é transversal a todos os trabalhadores do, 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 do Serviço de Saúde da Madeira. Portanto, não é só dos enfermeiros, mas os enfermeiros também têm. E temos, e tivemos há pouco tempo, a recuperação dos três dias de férias. Sobretudo os dos primeiros aspectos são aspectos que ainda não estão clarificados para todos no continente e desse ponto de vista aqui é positivo. Nós esperamos que até março a questão das progressões que decorrem da avaliação de desempenho, a tal contagem de pontos, venha a ser efetuada pelo, pela Secretaria Regional, da melhor maneira, já que no continente houve hospitais que descongelaram os enfermeiros, passo a expressão, no pior sentido para eles, e outros no melhor. O que nós temos alguma garantia do Governo Regional é que vai aplicar aqui aquilo que é mais favorável para os enfermeiros e assim esperamos.
1: O, os enfermeiros, nesta greve, a própria bastonária da Ordem tomou posições públicas sobre a mesma, quando se falou em questões, nomeadamente, de poder acarretar perigos para o utente esta greve que, estava, que se estava a desenrolar. Na sua opinião, não houve esse perigo, não há esse perigo de, de, dos utentes terem o um mau serviço ou poderem haver ser prejudicados devido à greve?
0: Doentes uh, prejudicados, ficam sempre prejudicados, porque mesmo não sendo urgente... se estava Chegou-se a, chegou a falar
1: de doentes em perigo de vida devido à greve. Do houve muita
0: desinformação nesta greve, né, durante esta greve, uh, intencional, muitas fake news, uh, e a prova é que houve programas até de televisões uh, com depoimentos de utentes e de profissionais e de gestores de sítios onde toda a gente sabia que a greve até não se estava a dar. Não, não se estava a dar aí, caso de Leiria, caso da Madura Sintra, etc. Portanto, houve muita desinformação. Uh, tanto quanto eu sei, e acompanhei, mais, não de perto, mas mas com muita atenção, porque era uma situação também nova, e, e, e dadas as responsabilidades também tenho, embora a greve não se tivesse dado não não tivesse tivesse na, na Madeira, não. mas acompanhei. E, e os nossos colegas dos sindicatos que decretaram a greve tiveram um cuidado extremo na forma como conduziram esta greve, porque eles sabiam que estavam sob os holofotes de praticamente toda a gente, tinham praticamente toda a gente a olhar para a mínima falha que fizessem que os em cima. E tenho testemunhos diretos e outras informações que me pode, quase que posso uh, garantir que esta foi das greves mais cuidadosas até que, que existiram. Só que devido à visibilidade que teve e devido, uh, digamos, a toda esta contra-informação que foi montada pelo governo e não só, uh, acerca deste, deste fenómeno que, é, que era novo, Naturalmente, que ficou essa ideia de que havia pessoas a, a ficarem a, muito prejudicadas relativamente a isso. Agora, é assim: todos nós que trabalhamos na saúde sabemos que os blocos operatórios não funcionam. Aliás, os relatórios mais recentes e declarações até do próprio governo vêm dizer que os, os blocos operatórios dos hospitais públicos estão subaproveitados. Nós sabemos disso há, há N anos que todos os dias há utentes que estão na lista para ser operados e que não são operados. Ou, por várias razões, muitas delas não pela, 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 das melhores, com, com as melhores justificações. Uh, alguns casos que vieram a público de utentes que tinham, cuja intervenção tinha sido cancelada, íamos a ver, já tinha sido canceladas, por exemplo, no mês de férias de agosto e não havia greve dos enfermeiros. Ou seja, prejudicar os utentes, naturalmente, há sempre um prejuízo, com a dimensão que se quis considerar Uh, muito provavelmente não.
1: Aqui na Madeira, enfermeiro El Jesus, uh, estamos há a, a a poucas semanas, poucos meses de abertura de um novo hospital privado, uh, temos assistido a alguns negócios em termos de compra de algumas unidades, outras pequenas unidades que existiam na região por grupos uh, há muito tempo ligados ao negócio da, da saúde, estamos a ter... Permita-me dizer desta forma, um crescimento da saúde privada na Madeira. Isso poderá levar a alguma migração, ou já está a levar a alguma migração, de, nomeadamente de enfermeiros para o sector privado, perdendo-se alguma experiência no, no sector público desses profissionais?
0: A migração, tanto quanto julgo saber, a migração de enfermeiros em larga escala para o sector privado não se deu nem se vai dar algum recrutamento tem sido feito inclusivamente em colegas que já estavam fora do país há alguns casos, para aí uma dúzia de colegas que já estavam, mas no conjunto geral dos enfermeiros não provoca se assim, um impacto demasiado, embora se lamente sempre a saída de qualquer profissional, neste caso particular enfermeiro, que normalmente são enfermeiros que se formaram, que se desenvolveram no César Rame e que vão para o privado mas se o privado funcionar bem se não funcionar como habitualmente, como habitualmente costuma funcionar, com parasitismo relativamente ao serviço público. Se for para prestar um serviço aos nossos concidadãos e àqueles que, nossos visitas, que nos visitam, até tudo bem. Mas eu colocaria a questão de uma maneira mais, mais abrangente. É que cabe ao serviço público aos nossos governantes, a cautelar o interesse público e a saúde dos nossos concidadãos.
1: Como direito constitucional.
0: E o, como direito, aliás, a saúde é um direito humano fundamental. E, nesse sentido, o que o Governo deveria estar a fazer era reorganizar todo o sistema de prestação de cuidados de saúde e social no sentido em que estes, estes, este novo comércio da saúde Uh, viesse não apenas para tor tornar o sistema ainda mais disfuncional, mas sim aproveitar o que ele tem de bom que é, num período pelo menos enquanto o público não dá resposta, poder uh, colaborar na resolução dos problemas dos nossos cidadãos. Nas mas para isso espera, tinha de exemplo. fazer o trabalho de casa. Uhum. Tinha de já ter feito o trabalho de casa. E não tem sempre feito da melhor maneira. Vou-lhe dar um exemplo é público no site do César Rama que nós temos em 2018, tínhamos em 2018 por exemplo 295 406 utentes nos centros de saúde está a ver alguém acredita que nós temos 295 406 utentes nos nossos centros de saúde estamos a
1: falar de mais da população da Madeira
0: muito mais, aliás posso dizer porque ando há três anos a dizer este número oficialmente e publicamente que nós não temos 130 mil utilizadores de cuidados, méd cuidados médicos, que são cuidados dos, pelos médicos nos centros de saúde mas é com base neste número que chega-se ao, depois ao, 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 a este número que é o seguinte destes 295 mil temos 107 mil sem médico de família Ora, eu pergunto, mas temos 295... Se não temos 295, não como é que se pode dizer que temos... Não vamos
1: sem médico de família.
0: Portanto, alguma coisa não está a funcionar. Por outro lado, nós sabemos que muito daquilo que se faz no centro de saúde não produz efeitos benéficos nos utentes. vou dar um exemplo. Ocupar um médico a fazer cinco consultas ou seis consultas a um utente diabético durante um ano, o que é que isso acrescenta de valores para a saúde? Pouco, muito pouco. Eu, eu diria que, eh, em alguns casos, até hm, não acrescenta nada, pelo menos aí. Ora, o que há a fazer é olhar para estes casos e seguir as recomendações internacionais e dizer assim, nós temos de passar a ter um olhar diferente, rua a rua, beco a beco, sinalizando as situações que necessitam e em função dessas situações e, das, e da natureza dessas situações, tentar organizar as respostas e não perpetuar aquilo que temos vindo a fazer já desde o século passado, que é organizar em função de listas de médicos. Ora, listas administrativas de médicos dá números, dá números e dá carências fictícias como estas que eu acabei de apresentar e que são públicas e que estão no, no site do César Ram. E portanto, depois gera listas enormes de espera para consultas, para exames, para tratamentos, para cirurgias, para não sei o que, que têm pouco a ver com a verdadeira necessidade das pessoas em cuidados de saúde, porque, se calhar, estamos a desviar recursos para onde são desnecessários, algumas vezes até são prejudiciais, em vez de estar a acudir aqueles que, que verdadeiramente necessitam e do modo que hoje em dia é recomendado que se organizem as respostas por um lado e que se intervenha tecnicamente nas situações.
1: Informar Elves Jus, eu queria colocar uma última questão perante daquilo que agora falamos se tivesse que aconselhar um jovem hoje em dia a seguir a carreira de enfermagem diria que sim? Claro que sim.
0: A enfermagem nunca vai ser um sítio onde as pessoas vão enriquecer porque é, é por inerência da atividade, uh, uh, será sempre, maioritariamente, uh, o Estado, chamando assim, a garantir os cuidados de enfermagem aos cidadãos. Porque a natureza da intervenção é uma natureza continuada e cujo factor tempo é determinante. Ou seja, quanto mais complexa a situação, mais tempo requer do enfermeiro. Mas como as, os problemas onde o enfermeiro intervém e as necessidades das pessoas que requerem intervenção do enfermeiro requerem cada vez mais tempo, de maneira que não é por aí, não é desmultiplicando atos e multiplicando isso por um rendimento por cada ato, que o enfermeiro vai conseguir ter grandes rendimentos. E, portanto não vem para a enfermagem quem quer enriquecer e bem, porque se não se for por esse motivo nem é bem-vindo, nem, nem nunca vai atingir o objetivo. Mas deixe-me só dar o um exemplo ainda relativamente a esta questão da organização das listas de médico. É incompreensível que não se possa garantir hoje, para lhe dar um exemplo só que todo o utente que sai do hospital tenha garantida uma visita de enfermagem à casa da pessoa nas próximas 24 horas subsequentes, nas 24 horas subsequentes ao internamento. Ao não há dinheiro para isso, não há recursos para isso, mas há dinheiro para cada vez mais exames, para cada vez mais tratamentos, para cada vez mais consultas médicas, para cada vez mais, 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 mais resultado. Aquilo que nós vemos nos internamentos e aquilo que nós vemos nos nossos serviços de urgência.
1: Mais centrado na, na perspectiva economicista e menos no contacto humano.
0: Mais centrado naquelas métricas tradicionais que acrescentam um pouco valor, mais centrados na doença, nos
1: tratamentos e menos centrado nas necessidades das pessoas. Enfermário El -Sus, obrigado por ter estado na Antena 1. Que tarde.
0: agradeço. Conversa política. Aqui
1: os políticos falam mais alto. Um espaço para o debate e para a entrevista na Antena 1 Madeira.